0: À près de 24%, l'inflation mondiale n'est peut-être pas à son pic historique. Mais il faut remonter à octobre 1994 pour trouver trace d'un niveau aussi élevé. Une inflation générale, mais avec d'énormes disparités entre pays. Pour comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette hétérogénéité, il faut distinguer deux blocs, avec d'un côté les émergents, où l'inflation flirte avec 30% et de l'autre les pays industrialisés où elle s'approche de 8%. Pour les premiers, le degré d'ouverture à l'international, la plus ou moins grande indépendance alimentaire et ou énergétique, vont faire du taux de change la principale clé d'explication des écarts. Parmi les émergents où l'inflation est faible, se retrouvent principalement les pays producteurs d'hydrocarbures, avec une hausse des prix comprise entre 3 et 5 seulement pour l'Arabie Saoudite, le Qatar ou le Koweït par exemple. Pour ces économies, les perspectives de croissance sont bonnes et les monnaies solides. Elles ont suivi le dollar dans l'appréciation de leur taux de change par rapport aux autres devises, notamment face à l'euro. Pour cette catégorie d'économies, pas ou très peu d'inflation importée. Le Brésil, premier producteur pétrolier en Amérique latine, fait partie de ce groupe. Le real résiste ainsi parfaitement bien face au dollar et a augmenté de 25,5% vis-à-vis de l'euro entre janvier 2021 et septembre 2022. À 7% environ, l'inflation est l'une des plus faibles d'Amérique latine. Et recule. À l'autre bout du spectre, des pays comme l'Argentine ou la Turquie. Installée depuis plus longtemps, l'inflation a récemment changé d'orbite pour approcher, voire dépasser 80%. Cette flambée des prix s'accompagne de celle de la chute de leur devise face au dollar, mais aussi aux autres monnaies. Économie très autocentrée, l'Inde est par nature moins sensible aux répercussions des évolutions de sa monnaie sur l'inflation. Autre facteur modérateur, son indépendance alimentaire, ce qui l'immunise en partie des commandions agricoles. Or, l'alimentation, c'est 40% de l'indice du prix du pays. Son talon d'achille néanmoins reste l'énergie, qui représente un cinquième de ses importations, et est venue alimenter la hausse des prix, qui reste néanmoins modérée. Dans ce panorama, l'inflation chinoise détonne. À 2,5% environ, c'est des grandes économies, celles qui connaissent l'inflation la plus basse alors que le yuan a reculé de plus de 11% face au dollar et que sa progression vis-à-vis -vis de l'euro est très limitée. Les évolutions de change ne peuvent donc pas rendre compte, dans ce cas, du niveau exceptionnellement bas des prix en Chine. En fait, si l'augmentation des prix est si faible en Chine, c'est en raison de la crise qu'elle traverse et ses conséquences sur la demande, sur le marché du travail. La pression est mise sur les salaires, ce qui est désinflationniste. Entre économies développées, les variations de change sont aussi un élément constitutif des différences d'inflation. La hausse des prix, que ce soit au Japon, au sein de la zone euro ou au Royaume-Uni, ne peuvent rester étanches à une dépréciation respectivement de 21% du Yen, de 18% de la livre sterling ou de 15% de l'euro face au billet vert depuis le début de l'année. Mais cela n'est pas suffisant pour expliquer les écarts. Parmi les éléments discriminants, deux paraissent incontournables. Le premier, l'intensité de la crise énergétique. Le marché du gaz naturel n'étant pas unifié, l'onde de choc des conséquences de la guerre en Ukraine sur les cours reste cantonnée au Japon et aux États-Unis à des niveaux qui n'ont rien à voir avec ce que vivent les pays hollandais. À cela s'ajoute une tarification de l'électricité au coût marginal en zone euro qui raccroche le prix de l'électricité à celui du gaz. In fine, la différence n'est pas mince. La ligne énergie des prix à la consommation affiche une hausse de près de 40% en zone euro, contre moins de 25% pour les états unis et 17% environ pour le Japon. Second facteur discriminant, la réaction des salaires à l'inflation. L'absence d'indexation sur les prix coupe la boucle prix-salaire et empêche à l'inflation de s'installer. C'est le cas au Japon ou en Suisse, par exemple. Cela explique aussi pourquoi, malgré une crise énergétique sans commune mesure et une monnaie qui se déprécie, l'augmentation des prix depuis 2021 a été similaire des deux côtés de l'Atlantique la hausse du salaire horaire a été aux États-Unis 2,3 fois plus élevée qu'en Europe. En zone euro, alors que les pays subissent les mêmes forces, l'inflation varie de 6,2% en France à un plus haut à 24% pour l'Estonie, en passant par 9% environ pour l'Espagne et l'Italie et près de 11% pour l'Allemagne. Cette dispersion tient pour beaucoup à la fois aux mesures prises par les gouvernements pour limiter la hausse des prix ainsi que le poids de l'énergie et de l'alimentation dans leur budget. Le phénomène commun de l'inflation mondiale, recouvre donc une très forte hétérogénéité de situation dont les effets diffus vont reconfigurer maintenant les parts de marché et produire inévitablement des turbulences monétaires et financières en chaîne dont nous ne percevons encore que les prémices.